0: Escolapio en la Onda, el podcast de Escolapio Genil de Granada. Un proyecto de radio en la escuela, donde hablamos y escuchamos para aprender. Quédate con nosotros.
1: Hola, escuchantes de Con la Pía en la Onda, estamos muy ilusionados porque vamos a hacer un programa muy especial. Gracias a la magia de la radio, entrevistamos a una persona muy querida. Se trata de José de Calasán, el fundador de la Escuela Pía. Conversare conversaremos con él para conocerlo mejor. Y, para quien no lo conozca,
2: José nació en el pueblo de Peralta de la provincia de Huesca, en el año 1557, lo ordenaron sacerdote en el año 1583, a la edad de 25 años, y actualmente está en Roma al frente de las escuelas pías, fundadas en 1597 en la sacristía de la iglesia de Santa Dorotea, en el Trastevere romano y que se han expandido
1: por muchos países. Hola José, ¿podemos llamarte José o prefieres que te llamamos Padre Calasán?
0: Pues como tú quieras. Si te resulta más fácil, más cercano José, pues José. Y si quieres Padre José, pues Padre José.
1: Sabemos que te costó mucho esfuerzo montar tu primera escuela. ¿Cómo te sentiste al comprobar que tu proyecto de escuela para todos era tu proyecto de vida?
0: Bueno, la primera pregunta es muy difícil. Pero vamos a intentar contactarte, ¿ya? Pues ¿cómo me sentí? Pues yo creo que muy feliz. Eh, me sentí muy feliz porque yo decía, estaba en Roma y veía a los niños que estaban en las calles y que no hacían nada. Y yo me pregunté, ¿y por qué estos niños no hacen nada y otros niños van a estudiar? ¿Y por qué no tienen que estudiar todos? Y entonces, pues, todas las noches pues pensaba eso, todo pensaba eso. Entonces dice, esto hay que cambiarlo, yo creo que esto hay que cambiarlo. Porque así como unas personas tienen derecho a saber cosas y a aprender, ¿no es cierto?, todos tienen derecho a eso. Y entonces dije yo, pues aquí hay que hacer algo. Y pedí ayuda, porque yo, yo solo, pues no, la verdad es que no, 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 no me la podía, no me la podía. Entonces pedí ayuda, porque todos tenemos que contestar a esta pregunta. Dice, bueno, ¿yo qué hago en este mundo? ¿A dónde voy? Eh, ¿Y cómo voy a dónde voy? ¿Eh? Tengo que saber el camino, ¿no es cierto?, y puedo ir y hacerlo solo o, o, o tengo que ir acompañado, me tienen que ayudar. Entonces yo dije, yo solo no me la puedo, yo voy a pedir, voy a pedir ayuda. Ya, eh, yo ya había hecho la opción de seguir a Jesús. Ustedes saben que yo nací en España, ¿no es cierto?, pero fui luego a Roma. Yo ya había hecho la opción de seguir a Jesús, ¿eh? Pero, ¿y cómo le sigues a Jesús? Eh, ¿Con quién le sigues a Jesús? ¿A dónde vas? Eh? ¿Cómo, encuentras, ¿Cómo encuentras a este Jesús? Pues yo dije, yo creo que a este Jesús lo encuentro en los niños y desde la escuela. Y ahí me metí, desde los, con los niños y en la escuela. Ahí yo encontré y encuentro a Jesús.
2: ¿En algún momento dudaste de que si lo que estabas haciendo era lo que quería hacer realmente?
0: Pues algunos días sí y otros días no. Unos días lo veía claro y otros días venían las nubes y no me dejaban ver el sol. ¿ya? Tenía claro lo de la educación de los pobres, de todos. Lo que ya no tenía claro yo era si era yo o tenía que ser otra persona. Y aquí yo les voy a contar una cosa que nos suele pasar con las, con las goteras. Cuando tú vas a una casa, dice, ¡oh, hay una gotera! Y dice, ¡oh, pues sí, una gotera! Luego viene otro y dice, ¡mire, una gotera! O sea, todos vemos la gotera, pero nadie la arregla. Entonces uno dice, no, yo creo que hay que arreglar esta gotera. O sea, la gotera es una cosa que no corresponde. No es cierto porque te moja ya Entonces dije yo, bueno, yo creo que que alguien tiene que arreglar la gotera. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando ibas tú a la casa de uno golpeabas allá y decías, oiga, ¿usted quiere arreglar la gotera? La gotera era darle formación a los niños, ¿recuerdas? La gotera es una metáfora, ¿ya? Y yo dice, no, no, que tengo mucho trabajo, ya perdone. Ibas a otro lugar, golpeaba la puerta. Y ¿Usted quiere arreglar la gotera? ¿Usted quiere darle clase a los niños? ¿Quiere que los niños aprendan, que crezcan? Eh, muy interesante, pero, pero yo no. Hasta que, claro, dije, pues alguien tiene que ser. ¿Y por qué no voy a ser yo? ¿Si soy o no soy? Pues soy. Entonces dije, al ataque. Yo me encargo de esta historia.
1: ¿Qué pensabas al ver que cada vez más niños y niñas venían a toda escuela?
0: ¿Qué voy a pensar? pues Feliz de la vida, feliz de la vida, porque claro, si tú pones una, una tienda y no entra nadie, si tú pones un colegio y no entra ningún alumno, si no quieren estudiar, pero no, no. Eh, se dieron cuenta que era muy importante ser listo, saber cosas, porque ¿qué es lo que pasa cuando, cuando uno es tonto o cuando creen que uno es tonto? Pues claro, le, le molestan y se aprovechan de él, ¿no es cierto? Bueno... Entonces, pues, feliz de que los niños aprendan, de que los niños se crezcan juntos, los padres también estaban felices, los profesores también se sentían importantes, eh, se importantes, y los escolapios, pues, recordaban aquel parrafito de la escritura que dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y ese otro texto que dice, hay que hacerse como los niños. Y Entonces, pues, feliz de la vida, claro.
1: Como buen maestro, podría decirnos qué es lo que más te gusta de enseñar a los niños?
0: Bueno, pues aquí te voy a decir lo siguiente. De los niños me gusta la alegría. Los niños, ¿eh? los mayores muchas veces tenemos cara de amargado, cara de vinagre, ¿no es cierto? Porque tengo este problema, porque me duele no sé qué, porque no me va a venir, porque me resultó mal, porque no tengo plata, ¿no es cierto? Y cuando uno, por ejemplo, mira en este colegio en el recreo y ve a los niños patinar y jugar a fútbol e intentar meter el balón en la cesta, ¿no es cierto? Entonces uno dice, qué, qué maravilla, eh? Los niños siempre son alegres. Hombre, pasan, pasan momentos también malos, ¿no es cierto? Pero normalmente el niño es alegre. Bueno, pues me gusta la alegría de los niños, me gusta la inocencia de los niños. Porque los, los mayores muchas veces tenemos la, la vista un poco estropeada. O no nos limpiamos bien los lentes o yo no sé qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Pero los niños siempre tienen una mirada limpia. También me, me encanta que el niño no tiene rencor. ¿Qué es eso de rencor? Cuando uno dice, me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Porque me has hecho esto y me la vas a pagar. Nunca yo... En mi vida, que soy ya un viejo, ya he escuchado eso de ningún niño, me la vas a pagar. Sino que se olvidan fácilmente de eso, y eso es muy, eso yo creo que es muy bonito. ¿eh? Y luego, no se cansan nunca. Cuando un viejito ve a los niños y siguen corriendo, y corren, y corren, y, y no se cansan nunca, uno dice, ¡oh, qué envidia! Si yo pudiese correr, ¿no es cierto?, nosotros los viejitos vemos a la calle y vemos gente con carrito por aquí, con bastones por allá, ¿no es cierto?, bueno, pues, eso me, me gusta, de los niños me gusta, me gusta eso. Luego los niños también son capaces de, de mostrar cariño por las personas que les quieren. ¿Se han fijado ustedes? El abuelo y el niño siempre son amigos. El abuelo no piensa como el niño, el niño no piensa como el abuelo y no obstante, el abuelo está enamorado del niño, del nieto y el nieto está enamorado del abuelo ¿Eh? muy bonito eso, eso me gusta de los niños y después, ¿qué es lo que me gusta enseñarles? bueno, pues yo por ejemplo ya, ya les he dicho eh, no es lo mismo conocer un lugar con compañía que sin compañía, vamos a ver si, si me explico, por ejemplo, llega un señor aquí a Granada ya. Si, si alguien le acompaña para conocer Granada, la conocerá mejor o peor. ¿Cómo creen ustedes que la conocerá? Yo
2: creo que mejor, ¿eh?
0: Mejor, ¿no es cierto? Porque le van a llevar a la Alhambra, le van a llevar a la Catedral... No, por aquí, no, por acá. Cuidado con esta cuestión. Esto es interesante, esto no es interesante. O sea, en tres o cuatro días le van a enseñar... Granada perfectamente. En cambio, si, si está solo, ¿qué le va a pasar? Pues que no va a conocer Granada, porque va a haber un edificio pero no sabe quién es ese edificio, no sabe qué significación tuvo en la historia, por qué es importante, por qué no es importante. Bueno, pues me gusta, lo, me gusta la escuela, me gusta la enseñanza, me gustan los niños porque uno puede acompañar a otra persona a crecer mejor y a no equivocarse de camino. ¿No es cierto? Bueno, pues por eso me gusta a mí la escuela, la enseñanza y los niños.
2: Seguro que conocéis esta canción. La cantamos cada año en la semana escolar. Vamos a escucharla de nuevo. ¿Nos gusta tanto? Pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre que supo ver en los niños, futuros hombres de una nueva humanidad, hubo un hombre que pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un
0: hombre que supo ver en los...
2: ¿Cuántos colegios has fundado?
0: Uh, ¿cuántos colegios he fundado? yo creo, yo creo que unos, unos 34, ¿eh? En 32 años 34, casi, o sea, casi uno al año, uno al año, que son muchos colegios, ¿eh? Son muchos colegios, sí, muchas, muchas escuelas, sí.
2: ¿Puedes decirnos cómo eran aquellas primeras escuelas?
0: Oye, aquellas primeras escuelas, claro que te voy a decir, sí. Eh, no se parecían mucho a las escuelas que ustedes conocen, porque eran escuelas chiquititas. ¿eh? Por ejemplo, esta escuela que tienen ustedes aquí en Granada, es una escuela maravillosa, muy grande, ¿no es cierto? Tiene unos patios ¿eh? que dan envidia. Y dicen, ¿y estos niños vendrán aquí a estudiar o vendrán a jugar? aquí qué será la cosa? ¿eh? Ya, eran... eran eh, en primer lugar me conseguí yo... La sacristía de una parroquia. ¿Quién sabe lo que es la sacristía de una parroquia? ¿A qué se llama sacristía? ¿Quién sabe? No, no levanten la mano todos juntos. ¿eh? De a uno mejor. ¿Qué es la sacristía de una parroquia? Bueno,
2: ni idea, yo...
0: ¿Tú tienes una parroquia? ¿Tiene, ¿tiene torre o no tiene torre?
2: Sí.
0: Ya. ¿Tiene puertas o no tiene puertas? Y entras a la iglesia, ¿no? Entras por la puerta, entras a la iglesia... ...y, y enfrente, ¿no hay dos puertas a, la, a los lados? Sí. ¿Y cómo se llaman esas puertas situadas atraviesas? sa cri Bueno, pues ahí, allí, allí comenzó la primera escuela. En una... Pues sería una habitación más o menos como esta, chiquitita. ¿No es cierto que el párroco era, era amigo mío? Le dije yo la intención que tenía de educar, de enseñar, de acompañar, de querer a los niños, y me dijo, oye, yo te yo te, yo te dejo la misa cristiana. Y allá comenzó todo. Las cosas, cuando comienzan, son pequeñas. Igual que cuando crece un árbol. Tú plantas un árbol, no es cierto, es chiquitito. Y después, poco a poco, poco a poco, va creciendo. Pues algo de eso pasó. Al principio, pues eso, las, las iglesias eran pues, pues eh, los colegios perdón eran pues eso eh, parte de la iglesia y allá poco a poco a medida que se iba que se iba creciendo pues se iban buscando lugares un poquito más grandes que cupiesen gente y hoy hoy tenemos colegios de más de 2000 eh, niños y niñas ¿eh? o sea poco a poco las cosas no se consiguen de, de repente ¿eh? sino que poco a poco pues igual que que el agricultor que tiene que ir regando la plantita todos los días un poquito para que crezca.
2: ¿Piensas que los colegios actuales son como tú habías soñado?
0: Ay, señor, qué difícil es contestarte esta pregunta. Eh, no, la verdad es que no, porque no había GPS, no había teléfonos, eh, existían las famosas pizarras con pizarrín, ¿no es cierto? Eh, era muy distinto, era muy, eh, era muy distinto. La, el, porque fíjate que estamos hablando del siglo XVII, desde el año 1600, y estamos en el año 2022, ¿no es cierto? Pues eran muy distintos, igual que, por ejemplo, la ropa, la ropa que, que ustedes utilizan, ¿no es cierto?, no es la ropa, el estilo de la ropa que utilizaban los abuelos. ¿Eh? Las cosas van cambiando poco a poco y tenemos que ir cambiando eh, de forma que eh, vayamos creciendo poco a poco. No, no eran no eran parecidas a los colegios de hoy en día. ¿no
2: ¿Y cuántos profesores había al principio?
0: Oh, bueno, al principio había muy poquitos profesores porque eran voluntarios, ¿ya? pero claro, esos profesores voluntarios, pues también se, se cansaban, eh, no, era, no era fácil ser profesor voluntario, eh, eh, al principio eran poquitos, después cuando fue aumentando los colegios y ya tenían mayor entrada, ¿no es cierto? ya había un poquito más de, de profesores, pero aquí pasó una cosa muy curiosa, que le duraban, nos duraban poco los profesores en los colegios. Entonces eh, se me ocurrió, y ¿y por qué no hacemos una, una congregación religiosa? ¿Por qué en vez de, pe de pedir voluntarios a la gente de fuera, no es cierto? formamos una especie como de pues eso, congregación, de grupo religioso, que nos dediquemos justamente a, a la enseñanza? Y ahí nació... La escuela Pía. Y ahí nacieron los escolapios. ¿No es cierto? Bueno, pues eso es lo que, lo que pasó.
2: ¿Había también señores?
0: No. Te, te repito lo que te he dicho antes. Tú piensas tú piensa que estamos hablando del siglo XVII. Uh, ¿Tú no habías nacido? ¿O pues sí? Ah, no, yo tampoco yo tampoco había nacido. Estamos hablando del siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa? Mira, Dios nos ha creado, al hombre y a la mujer somos iguales, ¿no es cierto? O sea, tenemos alguna diferencia sí pero somos iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a categoría, ¿no es cierto? Pero ante mucha y mucha parte de la historia de la humanidad, los hombres hemos sido muy machistas, o sea, yo... ...yo y si sobra para mí... ...¿no es cierto?... ...y a las mujeres las hemos dejado que sean mamás... ...pero en casa... ...de forma muy simple... ...estoy simplificando mucho... ...¿no es cierto?... ...y ahora poco a poco nos estamos dando cuenta... ...que las mujeres valen igual que los hombres... ...eso es... ...y que pueden hacer muchos trabajos... ...que, que antes no, no les dejamos hacer... ...les dejamos ser mamás... ...¿no es cierto?... ...y les dejamos fregar en casa... ...pero ahora nos hemos dado cuenta que no... ...y en aquel entonces... Pues sencillamente las mujeres no podían ser profesoras, no había profesoras, eran todos puros hombres, cosa que hoy es completamente contrario. Si ustedes van a un colegio, normalmente los, las profesoras son mujeres y sobre todo en básica. ¿eh? Eso ha ido cambiando poco a poco y es muy interesante que, que cambie en ese sentido porque la mujer aporta cosas que el hombre pues no, no aportamos somos muy importantes los dos.
2: ¿Tú estabas dispuesto a gastar todo lo que tenías en el colegio?
0: No creas que tenía tanto, ¿eh? no creas que tenía tanto. Sí. <ríe> eh, estaba, sí, estaba dispuesto a gastarlo, ¿no? pero no solamente a gastarlo, sino estaba dispuesto a dar la vida por esa idea. Dar la vida por esa idea. Eh, al principio tuvieron los escolapios muchos problemas porque no había dinero, no había dinero. Y tú sabes que un colegio pues eh, significa gasto, ¿eh? Bueno, entonces eh, los escolapios en los tiempos libres iban a mendigar. Iban casa por casa, golpeaban la puertita y nos da un poquito de plata, por favor porque tenemos que educar a los niños ¿eh? en el colegio, etcétera y iban, era una orden mendicante, pedían limosna, ¿eh? ¿por qué? porque sencillamente pues no había no había plata, entonces eh, de esa manera y con ayuda de gente, porque no fueron, no fueron únicamente los escolapios, sino había gente que aportaba dinero y ayudaba para que los niños tuviesen una buena educación. Entonces, no solamente es dar dinero, que está bien dar dinero, sino que los escolapios y los maestros no solamente dan dinero, dan, dan su vida porque los niños puedan eh, educarse. El día de mañana, el niño educado tiene más facilidades para encontrar un trabajo. ¿No es cierto? Porque si no sabe, ¿quién le va, quién le va a contratar? Pues no le va a contratar a nadie. Por eso que es muy importante que eh, seamos educadores, que ayudemos a los niños y a las niñas a encontrar su vocación. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Y por eso, pues, eh, no sé, uno se siente feliz de ser lo que es. Un escolapio y un profesor, ¿no es cierto? Es la persona que ayuda al niño a crecer y a crecer.
1: Pues aquí terminamos este programa. Te lo hacemos profundamente habernos acompañado y dejar que te entrevistemos porque ya sabemos que está muy ocupado cuidando de las escuelas pías.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Escuchen a sus padres, escuchen a sus profesores porque les van a enseñar las, las cosas que son importantes y no tan importantes en la vida y que no se olviden del de arriba. Nunca estamos solos. Por eso que los escolapios, piedad y letras. Es como, como pues eso, los dos pies donde se apoya uno, ¿no es cierto? En Dios y en la sabiduría.
1: Muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado y esperamos que hayáis disfrutado de esta misión especial. Nos seguimos, nos seguimos escuchando con la en la onda hasta la próxima.